0: Olá, ouvintes da Rádio Missile Wave! Aqui quem vos fala é Salo Pinheiro e nós estamos iniciando mais uma nova programação Arte Sem Fermento! É isso aí, olha! Talvez aí você que tá. começou agora a ouvir nossa programação Arte Sem Fermento não faz ideia do que isso significa. significa. Mas foi dito semana passada, né, sobre o significado de arte sem fermento. A verdadeira artes que Deus quer é uma arte sem fermento, né? E o que, que isso quer dizer, meu povo? Vamos, vamos vamos tentar dar uma só uma breve recapitulada aqui. A gente foi, a gente baseou nosso estudo em Segunda Coríntios, é isso mesmo, segunda Coríntios, é, segunda Coríntios, mas você tem certeza? Não, peraí, 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 arte sem fermento foi em segundo. primeira Coríntios, olha aí, ó. já estava errando, primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8, e lá vai dizer que, que para celebrarmos o cordeiro pas... pascal, o fermento velho e o fermento da maldade deve ser removido a fim de que haja uma expressão de adoração a Deus com sinceridade e verdade. Possuindo esses dois fermentos aí, a arte ela é comprometida. A expressão de a louvor de forma artística ao nosso Deus ela é comprometida, certo? Então nós falamos a respeito disso e hoje nós vamos entender o significado aí do que que é um artista autêntico que é totalmente diferente de um artista sincero, ok? Deus quer que a gente use as nossas as obras de arte de forma sincera e verdadeira, mas o artista autêntico, infelizmente, ele não se enquadra nesses padrões aqui. Por isso que o fermento velho, o fermento da maldade, precisa ser retirado. Ficou com dúvida? Segue a nossa programação, porque a gente vai falar a respeito disso. Mas antes, algumas etnodoxologações aqui para vocês e para quem acabou de chegar quero enfatizar novamente o que significa etnodoxologia 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 essa palavra um pouco longa ela significa como os povos ao redor do mundo utilizam suas artes para responder a Deus em adoração lembrando que adoração não é ah, uma ação voluntária nossa, não é, né? Não é tipo assim, ai, ah, vou, vou adorar a Deus, né? É, porque eu tô com vontade aqui eu vou fazer, né? Como se fosse, é, não tenho nada para fazer, então vou adorar a Deus. Não, não é uma arte, não é uma atitude, não é, resp... não é, não é uma atitude é, voluntária, mas ah, é uma resposta. É essa forma como a gente deve encarar. A, a, a adoração é uma resposta diante da revelação da palavra de Deus. Tem um autor chamado Michael Card, muito bacana, esses livros que ele escreve, um deles eu tenho aqui que é chamado Cristo e a Criatividade. E neste livro ele diz o seguinte, A criatividade não diz respeito a mim. Não diz respeito a você, não somos nós de algum modo agindo como pequenos deuses, criando por conta própria do mesmo modo como Deus cria. Uh, 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 uh. O máximo que podemos esperar é responder apropriadamente criativamente a quem Deus é e ao que Ele representa. A criatividade, portanto, é uma resposta e para adorar a Deus, aqui é minhas falas, nas minhas palavras, né? E quando nós adoramos a Deus, respondemos a Deus, nós fazemos isso de uma forma criativa. Fazemos isso de uma forma criativa. Sem, sem contar que existem diversas formas criativas de responder a Deus. Mas é muito importante você entender, antes de tudo, que adoração é uma resposta à revelação de Deus. E aí, o que a gente consegue extrair desse tema texto aqui de Michael Card e também a pensar em uma perspectiva missiológica é que se os povos eles usam artes eles estão apenas criando para si próprios né mas quando a gente começa a responder a Deus criamos para Ele é uma nós respondemos a Ele ou seja a gente não vai para um campo é um campo simplesmente fundar uma escola de música né clássica para um povo para fazer uma inserção social, mas entender que a nossa prioridade é a pregação do evangelho a fim de que o, os povos respondam a Deus em criatividade. Então, existem diversas formas, diversas culturas, diversos povos que expressam a sua criatividade de formas totalmente diferentes. Como a gente começou aí a, a imitar, semana passada fez aí o canto... Do, do, do povo da Mongólia, né? E é um desafio para você aí, ó, aprender como é que canta aí o povo da Mongólia, como é que eles cantam. Deixa, deixa eu até tentar aqui, é, é mais ou menos assim, ó. Gente, não é assim. E olha, isso aqui não é corona não, viu? É porque eu tentei cantar, mas não consegui. Então existem diversas formas para você responder criativamente a Deus. Mas toda essa criatividade deve ser resposta à revelação de Deus. Então, isso é importante a gente sempre lembrar. Se nós queremos adorar a Deus, temos que lembrar que nós devemos adorar em resposta à sua revelação. Mas como é que Deus se revela? Quais são as fontes que nós podemos conhecer a Deus? Onde eu posso buscar a Deus e conhecê-lo cada vez mais? Por meio das suas santas escrituras. Nós temos a sua palavra que revela respeito dele. Então nós podemos conhecer ele e consequentemente iremos responder a este Deus em adoração. Eu duvido que isso nunca aconteceu com você, né? De você estar ali lendo as histórias de Davi, lendo as histórias de José, lendo os feitos de Deus ali na vida do povo do Egito, quando sai do Egito, né, por meio de Moisés. Não adorasse a Deus diante da revelação de Deus com outros povos, diante da sua grandeza, diante de outras nações. É uma coisa maravilhosa. Você responde adorando a Deus. E muito mais quando você começa a se aprofundar na obra salvífica de Cristo Jesus. Quando você vê a, a, o mistério que estava oculto e que Deus revelou por meio de Cristo, né? aquilo que Ele estava planejando fazer antes dos tempos eternos. Aí você não, não tem como se prender em responder a Deus em adoração, né? Isso, é um, isso que deve acontecer, essa deve ser uma resposta imediata a quem está se aprofundando nas escrituras. Nós adoramos a Deus, pois nós respondemos a sua revelação. Por isso, criatividade não diz respeito a quem nós somos, mas criatividade é uma resposta a quem Deus é. Anote. Sirva aí de anotação para a sua reflexão aí durante esse dia. E missiologica, missiologicamente falando, e obviamente, né, porque tanta coisa foi falada aqui que é importante, é que quando nós pregamos o evangelho, o que que nós precisamos esperar que os povos façam? Respondam a Deus em adoração, mas de acordo com as nossas artes or, or, ocidentais ou or, orientais, enfim, não. Não é de acordo com sua própria cultura, né mas com a cultura deles, da forma deles. Né? Eu me lembro aí da história de uh, Bruce Olson, é um livro muito, muito joia, de um missionário que foi morar entre os motilones, na, na, fica ali uma tribo indígena na Venezuela, e este homem, né, depois de tanto tempo sendo rejeitado por essa tribo, enfim, aconteceu tantas outras coisas, né, e um dos indígenas se converte ali naquela, na, em um dos seus trabalhos, né, de, de evangelização, né, e foi para isso que ele foi para essa comunidade, né, e esse indígena, ele responde a, a, ao evangelho de uma forma criativa, ele Canta para todo o povo que está ali presente, todo o povo da aldeia que estava rejeitando completamente o missionário, mas eles ouvem a música cantada por aquele indígena que se converteu a Cristo Jesus e toda a comunidade se rende aos pés de Cristo, né? Ele responde, mas ele não cantou de uma forma é, é, da nossa própria cultura, né? Em uma escala diatônica, né? Em, naquela... Na, refrão, estrofe, rampa, refrão. Não no mesmo, mesmo estilo, não foi em, em blues, não foi em reggae, não foi... <risos> foi no estilo musical do povo mutilone. Foi no gênero artístico daquela tribo. E toda aquela comunidade se prendeu a ouvir aquele estilo. Já o missionário, quando via aquele, aquele indígena recém-convertido cantando, ele ficava chateado com aquilo. Ele ficou chateado no seu coração porque ele dizia, dizia lá no seu livro, né, que aquela música soava com tons menores, parecia uma uma, uma música é, é, de de feitiçaria, né? Aquela coisa meio de feitiçaria. Ele ele falou isso, né? O sentimento dele ele, era que aquele indígena estava rebaixando o Evangelho usando aquele gênero da cultura deles. Mas, na verdade, o resultado quebrou as pernas daquele missionário porque trouxe uma clareza do Evangelho e toda aquela comunidade respondeu à revelação de Cristo Jesus por meio das Escrituras cantadas. É incrível, né? Deus tem diversas formas de se revelar, mas a principal revelação de Deus é por meio das Escrituras e a resposta que nós damos a Ele é por meio da nossa Criatividade, ok? E, então, vamos... Terminamos de etnodoxologar? Terminamos, ok? Etnodox, etnodoxologamos um pouquinho aqui. Agora, nós vamos aqui tratar sobre o artista sincero e o artista autêntico. Duas coisas completamente diferentes. Opostas. Opostas. O, ati, o artista sincero é oposto ao artista autêntico, é totalmente diferente, e olha, você que talvez aí esteja ouvindo a gente, fique pensando assim, poxa, eu não, eu não sou artista, eu não, não componho músicas, eu não pinto quadros, não. mas isso aqui é a vida cristã, né porque o artista, ele deve ser moldado na palavra para viver de uma forma coerente às escrituras, coerente a Cristo Jesus, coerente àquilo que Deus o chamou para ser, então isso envolve... Toda a vida cristã tem a ver com você, tem a ver com o não artista, tem a ver com o artista. Então essa questão aí do artista autêntico, artista sincero, também ela, ela também tem a ver com você que não tem, né, um envolvimento aí com artes, né, ou enfim. Mas vamos começar falando sobre a questão da criatividade. Então quando nós pensamos em criatividade, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que Deus é um ser criativo, ok? Lá, a, lá em Gênesis capítulo 1, vai dizer que Deus fez tudo a partir do nada, do nada, né? É, 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 Elohim Bereshit, é, Bereshit bara Elohim, né? É assim que está escrito lá, ah, no princípio criou Deus os céus, né? Criou Deus, criou Deus, Deus é um Deus criativo, mas o que, que Deus criou? Os céus e a terra. Só que, antes, só que depois dessa fala, ele disse que a terra era sem forma, era vazia, não existia absolutamente nada, não existia nenhuma forma, não existia nenhum preenchimento, não existia cor, não existia vida. Era trevas, totalmente trevas, ou nada. Então nós vemos que Deus é um ser criativo, porém ele cria tudo a partir do ex nihilo, do nada, do nada, não existia absolutamente nada e a partir do nada ele passa a criar tudo. Né? Ele começa a dar forma ao que era informe, preencher o que estava vazio, dar luz àquilo que estava em trevas, do nada ele fez tudo. E nessa atitude de criatividade de Deus, a gente consegue perceber algumas coisas importantes aqui. Primeiro, para se ter criatividade, o que Deus revela? Deus revela conhecimento. Né? Nós temos aí muitas matérias, muita ciência, muita, muitos estudos baseados nas coisas que existem, seja física, seja matemática, seja é, 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 astrologia, é, é, e vai biologia, tudo. O homem ele busca extrair conhecimento das coisas que existem, certo? Das coisas que existem. E quando eles extraem conhecimento, eles são mais inteligentes. Certo? Quando tem domínio de algo. Só que aquela, aquele domínio que ele tem de algo foi algo que foi criado por Deus. Ou seja, Deus criou isso que o homem busca conhecer. E ele está estudando cada vez mais para conhecer. Isso revela o quão profundo entendimento, conhecimento que Deus possui. Né? De criar as coisas de uma forma tão organizada. Gente, isso é, isso é tão incrível. Porque como você percebe, Todas as coisas que existem estão submetidas a uma lei, a uma ordem. Se elas saírem né, do seu limite que Deus estabeleceu para cada uma delas, elas deixam de ser aquilo que foram criadas para ser. Por exemplo, nós temos aí a Gênesis contando na criação de Deus falando que os mares, é, é, as terras iriam dar limites aos mares, né? As terras, a porção seca surgiria, trazendo limite aos mares, onde os mares não iam passar. Quando acontece aí um maremoto, mostra aí um, 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 uma, uma desordem natural. Uma desordem, não é natural acontecer isso, é uma desordem. Isso por causa da queda de Adão e Eva. né As coisas, não somente Adão e Eva, como também toda a natureza, toda a criação foi afetada pelo pecado. Então, se existe maremoto, um um terremoto, é porque eles ultrapassam os limites que Deus estabeleceu para eles por conta dessa maldição do pecado que se estabeleceu no mundo. Mas, mesmo assim, diante dessa realidade de, de, de queda que a gente vê em Gênesis, a gente mesmo se consegue se deparar com a beleza da criação, né? do sol nascendo e se pondo, né? o seu limite dos dias, né? o seu limite é esse, né? das alguns lugares, né, 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, e aí ele some e vem a lua, trazendo a sua outra beleza de é, é, um ambiente noturno, né, é, é, é revelada uma nova beleza, de dia era belo, mas também de noite também ela é revelada a sua beleza, só que cada um segue o, o seu horário, <risos> ninguém ultrapassa, imagina se o sol falasse assim, rapaz, eu... eu... Eu quero eu quero ter mais visibilidade, eu só tenho o quê? 12 horas aí de visibilidade, eu quero ter mais. Ninguém ia suportar o sol, né? Ninguém, sem contar que isso afetaria totalmente a natureza. Então, quando todos seguem a sua ordem, a sua lei, né, a autoridade de Deus, as coisas funcionam muito bem. Imagine só se o Sol perdesse a gravidade de todos os planetas, não fosse mais o centro gravitacional dos planetas. Olha, olha o desastre, o desastre que aconteceria aí nos no, na, na, é, 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 no, planetas se chocarem. Então tem que ter limite, tem que ter limite. A criação de Deus mostra a sua lei, percebem? Mostra o conhecimento de Deus. Para isso tem que ter limite, para isso tem que ter limite, para aquilo também tem que ter limite, para aquela coisa ali também precisa ter limites, para que tudo ocorra de uma forma é, é, sincronizada, vai favorecendo um ao outro, tendo na criação essa harmonia. Deus revela, por meio da sua criatividade, conhecimento. Conhecimento. Então ele tem conhecimento para poder criar. E isso também faz parte, né? É, 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 inteiramente desse processo criativo, o conhecimento precisa existir. Sem conhecimento, não há criatividade. Mas também nós vemos a questão da habilidade de Deus. Porque nós não vemos apenas uma criação seguindo uma ordem, certo? Leis, né, é, limites, formas... É, 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 as suas funções aqui ou ali, onde ela aparece, onde ela não vem. Não vemos apenas essa organização das estruturas, né da criação de uma forma é, é, de, de submissão às leis que Deus criou, mas também nós vemos de Deus uma habilidade em criar estas coisas, porque elas possuem cores, formas, é, sons, é, 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 sabores, cheiros, tonalidades, movimentos... E aí você começa a contemplar a Deus pela sua criatividade, porque tudo que ele cria, ele não somente fala assim, olha, eu vou dar de comer para aquela pessoa porque ela precisa, mas ele não só dá uma comida para o homem. A comida tem a sua tonalidade, sua cor, seu cheiro, seu sabor, formas de prepará-la, enfim. Imagine se você com... tudo que você comesse não tinha sabor nenhum. Cara, isso é... é horrível né, você, essa, essa época aí de coronavírus, quanta gente aí já, já pegou aí essa, esse vírus, eu mesmo, né, contraí o coronavírus e fiquei sem paladar, fiquei sem paladar, foi um negócio horrível, né, a minha esposa ficou <risos> bem mal, porque eu não conseguia sentir cheiro, sabor nas coisas. Isso afeta, a gente, né? Mas você vê como isso afeta, né? Mas Deus não somente criou, ele vai. Falar... Deus falasse assim: não, eu vou, eu vou dar de alimento para eles, porque eles precisam se alimentar. Então, vai ser uma coisa sem sabor, sem cheiro, mas é só para ter nutrientes aí, é, é fósforo, potássio, é todo, é, é, é carboidrato e isso aqui, não sei o que lá. Não, Deus não faz só isso. Deus é tão habilidoso que tudo que Ele cria, Ele coloca formas, cores, cheiros, texturas, né? Quando você anda descalço pela praia, seus, as areias entre seus dedos passando, né? As ondas do mar, o barulho das ondas quebrando... Então, você vê as, os pássaros com tanta variedade de cores, formas, que também trazem os seus movimentos peculiares, né? Tem aí um, um, um documentário na Netflix que fala sobre os pássaros, né? Eu, eu, não, eu não, não lembro aqui o título, mas é uma série que mostra né, a, a dança dos pássaros, né? os cantos, as formas deles. É incrível, é lindo demais perceber que Deus não somente criou aquilo porque precisava criar, mas também... Tem detalhes, tem formas geométricas, né, várias formas aí, diversas, trazendo a sua beleza peculiar, né? a sua singularidade. É incrível ver essa criatividade de Deus e isso mostra de Deus uma habilidade. A habilidade aí está ligada a domínio, né? ele tem domínio na coisa. Como você toca um violão, você tem que dominar o violão para habilidade, né, então Deus mostra, isso mostra da criatividade, mostra o domínio de Deus sobre sua criação, por meio da sua habilidade em criar todas as coisas certo? agora, é, é, isso aqui parece que você não vai enxergar em Deus isso, né, porque Deus criou as coisas do nada, ex nihilo mas para toda obra criativa precisa de recursos né, por exemplo, pra gente como humanos, né? Para criarmos alguma coisa a gente precisa criar das coisas que existem, né? Um pincel, um quadro, as tintas, né? Para uma música, cordas, né? Um, um, um instrumento aí é, de madeira, de bambu, sei lá, e, e, e né? Pra, precisamos de ferramentas, recursos. Só que Deus utilizou de recurso para a sua criação. Qual foi o recurso que Deus utilizou? A própria palavra, né? esse foi o, o recurso de Deus para criar todas as coisas por meio da palavra todas as coisas foram criadas todas as coisas passaram a existir Deus poderia ficar quieto e as coisas existissem sem ele falar mas Ele usou das suas palavras suas ordens da sua boca né saindo palavras sons é, 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 vibrações sonoras né mas que não era apenas vibrações sonoras mas que envolvia aí uma autoridade né, um poder de, de, de dar vida a alguma coisa, de encher algo, de preencher alguma coisa. Né? É o recurso da sua palavra, por meio do Logos, Deus fez existir todas as coisas. Sem o Logos, nada existiria. Aí você está começando né, a apontar para a pessoa de Cristo, sim. Né? A gente vê isso lá em João, capítulo 1, que desde o princípio o Logos estava com Deus, e era Deus. Sem ele nada do que existe, existe poderia é, vir à existência. Né? E esse Logos aí se remete à pessoa de Cristo Jesus. Nós vemos também Colossenses dizendo que Ele é a imagem visível de Deus, o primogênito de toda a criação, porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, sejam as visíveis, as invisíveis, sejam trono, soberania, principados e potestades, todas as coisas foram criadas. Por meio dele e para ele. Sem ele, nada do que existe existiria. Então, vemos aqui este recurso para criar todas as coisas. E, por fim, o objetivo. Né? Temos, se a gente tem criatividade, nós temos objetivo para criar. A gente tem um objetivo para criar alguma coisa. Nós criamos, nós temos um objetivo para isso. Qual o objetivo nós temos para criar né, algo? Qual é o objetivo de Deus para criar todas as coisas? Alguns de vocês podem dizer. Ah, Deus criou todas as coisas porque no fim da criação, no sexto dia, Ele criou o homem. Porque se Deus criasse o homem antes de criar todas as coisas, como o homem poderia, o ser humano, tal qual poderia existir, né? Ou viver, ou sobreviver. Ele precisa de alimento, de respirar, de água, de tudo para sobreviver. Então, tudo foi criado, o objetivo de Deus foi para que todas as coisas foram criadas para o homem. É! <risos> Não! Não! As coisas não foram criadas para o um homem. Não pense que você é o centro de Deus. Na verdade, Deus criou tudo para a sua própria glória, sua glória, né? Porque se Deus criasse, né, não criasse para a sua glória, não ficaria tão belo. <risos> é para Ele. Ele é o centro. Ele merece. Ele é digno. Ele merece. Ele é um Deus perfeito. Ele é Deus. Pronto. Podemos dizer isso aqui, ó. Ele é Deus. Não, é, não somos nós. Ele não está fazendo as coisas como se Ele quisesse nos agradar para, para nos ver felizes e Deus está sofrendo porque precisa tirar um sorriso do seu rosto. Não! Deus cria todas as coisas para a sua glória porque Ele é Deus. Será que isso encaixa na nossa cabeça? né? É, são essas coisas que a gente precisa ouvir para tentar sair um pouco mais do centro, né? Todas as coisas foram criadas por Deus para a sua própria glória. Ou como vai dizer lá em Romanos capítulo 11, versículo, eu acho, né 36 ou 38, que vai dizer que todas as co... é, por ele, por meio dele, são feitas todas as coisas. A ele seja dada a glória eternamente. Amém. Ou também Salmo 19, que vai dizer que toda a criação proclama a glória de Deus. Ó, muito mais muito mais claro aqui, né? Os céus proclamam a glória de Deus e, a, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, todas as coisas foram criadas por Deus, foram criadas por Ele, por meio dele e para Ele. Isso aí dignifica o nome dele. O objetivo de Deus de criar todas as coisas, então, é para a sua própria glória. Lembrando que a adoração deve vir como resposta, né? Se Deus criasse as coisas para nós, como adoraríamos a Ele? A gente pensaria assim, não, Deus é que está nos adorando, né? Se, se, se dedicando tanto para nós, né? Porque ele, nós somos o centro para Ele e... Não! A gente responde, nós somos criados para adorar a Deus, adorá-Lo. Então, temos que pensar nisso, que todas as coisas foram criadas por ele, para ele, para que nós o adoremos, para que nós o exaltemos, ele seja o centro de nossas vidas, criatividade é uma resposta a Deus, e por último, né, falamos sobre conhecimento, habilidade, recurso, objetivo, e agora terminamos com referência. <tos> Deus criou todas as coisas, mas ele teve uma referência para criar todas as coisas. Qual foi a referência? Porque nenhuma criatividade nossa é fruto de algo sem que a gente não tenha referência. A gente precisa de uma referência para criar alguma coisa, ok? A nossa obra de arte ela é fruto de referências. Mas qual é a nossa referência? Qual é a referência de Deus para criar alguma coisa? Será que Ele teve uma referência com algum anjo que Ele criou? Mas qual foi a referência que Ele criou? O an... Qual foi a outra referência que Ele teve para criar o anjo? Enfim, qual foi a referência de Deus para criar todas as coisas? Qual? Qual? A referência é Ele mesmo. Eu acho muito jóia, fantástico que John Piper vai falar sobre isso, né? A respeito de Deus. Que Ele é o padrão absoluto da verdade, bondade, beleza. E se Ele é o padrão, todas as coisas se tornam verdades. Todas as coisas se tornam belas. Todas, todas as coisas se tornam boas. Lembra do que Salmo, que Salmo 19 vai é dizer. A, a, a criação, <coughs> na verdade, a criação está apontando para Deus. né? Os céus proclamam a glória de Deus. Apontam para Deus. Ou romanos também, a, acredita no capítulo um Versículo 19, 20 né nessa 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 nesse endereço aí mais ou menos é que todas as coisas foram criadas e Deus revelou a sua divindade e a sua glória por meio da sua criação então Deus se revela por meio da criação tudo aponta para Deus mas tudo não é Deus não é Deus. Tudo depende de Deus para existir. O que, que isso significa? Que todas as coisas são frágeis e são secundárias. Por que todas as coisas são frágeis? Porque elas se apoiam em Deus para existir. Elas se apoiam. Se escoram em Deus para poder existir. A gente não, é tudo, tudo se torna secundário tudo se torna secundário, Deus é primário, ele é o padrão absoluto para que tudo exista e tudo reflita verdade, bondade, beleza, ou seja, qualquer coisa não é Deus, qualquer coisa que não é Deus depende de Deus, qualquer coisa que não é Deus depende de Deus. Deus, nós não somos deuses, os animais não são deuses, né, as plantas, a, a, o mundo não existe natureza mãe, né, tipo assim, a mãe natureza como a deusa da criação, a Iara, a deusa da, 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 das águas e, e vai, não, não existe, tudo que não é Deus depende de Deus, portanto a criação se apoia em Deus para existir se apoia em Deus, em Deus. Então, independente do homem achar né, de forma altiva que é independente de Deus, eu não dependo de Deus para existir. Independente disso, isso não vai mudar o fato de que ele depende sim. Né? Só o fato de respirar mostra como... Ele depende de Deus. Respira e isso mostra o quanto você depende. Então, Deus, Deus em seu processo criativo revela conhecimento, habilidade, recurso, objetivo e referência. E para o homem é da mesma forma. Lembrando que Deus criou o homem para refletir a sua imagem e semelhança, certo? Certo? O homem foi criado à imagem e semelhança é diferente de todos os animais. Sim, ó, é engraçado, nessa era a gente vai ter que dizer isso, né? Sim, somos diferente dos animais. <risos> somos totalmente diferentes, as escrituras deixam isso muito claro. Nós somos seres viventes que possuímos o fôlego de vida. Nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. Refletimos isso. Então, em Gênesis, nós percebemos que Deus criou o um homem com um objetivo que os animais não conseguem atingir. O objetivo do homem é ter Deus como referência, a fim de que o homem reflita sua imagem e semelhança. E Deus coloca ali no homem as suas qualidades de criatividade. Né? Assim como ele é criativo, o homem também é. O animal não é criativo. Né? Não, não, não pensa o que ele pensa. Né? Não produz pensamentos a partir dos seus próprios pensamentos. Não, não, não produz ciência. Né? Você não vai ver um cachorro aí colocando sua própria roupa, é, arranjando um trabalho e, e sustentando seus filhotinhos. Não vai. Você não vai ver isso. Você vê o homem sempre criando, seja em esportes, né? seja em desenhos, seja em trabalho, seja na ciência. Né? Na faculdade, ele absorvendo conhecimento para criar, para produzir, para fazer. O homem é movido pela criatividade. E nós vemos lá em Gênesis que né? a criatividade faz parte da identidade do homem. Mas, lembre-se que o homem é secundário, ele é secundário, por quê? Porque ele também foi criado por Deus, ele é uma criatura, Deus não é uma criatura, Deus é um criador, nós somos uma criatura que possui essa, 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 essa semelhança de Deus de possuir criatividade, criatividade. Nós criamos a partir das coisas que existem. A gente não faz, né? não põe a existência coisas que é, a partir do que não existe. A gente não, não faz isso. A gente não tem habilidade para fazer isso. Não temos. Ah, É, a gente não tem não. A gente foi, a gente foi criado nessa condição bem humilhante, né? né? Pois é, a gente não tem esse poder para isso. Mas nós, criamos, nós fomos criados assim para que nós dependamos de Deus. Fomos criados nesse estado humilhado para que a gente detenhe Dependa de Deus para fazer todas as coisas. Só que aí quando você vai para a queda, você percebe o argumento de Satanás? O que, que Satanás quer dizer para aquele casal? Que eles não precisam depender mais de Deus. Não precisam depender mais de Deus. Ó, oh, vocês... Que que, Eva, o que, que foi que Deus falou? Que vocês não podem comer de nenhum fruto dessa árvore? Ela, não... Deus falou para que a gente nem coma e nem toque nela. Gente, em parênteses aqui, Deus não falou para não tocar. Foi um acréscimo de Eva, mostrando que o que ela estava planejando no seu coração, ela queria sim, né? Ela queria aquele fruto, aquele conhecimento do bem e do mal. O, o, que não, o que não permitia ela fazer aquilo eram as consequências, né? Porque Deus falou: no dia que comerdes, morrerás. Então, por causa das consequências, ela decidiu nem sequer tocar. É, mas não foi isso que Deus falou, enfim, foi um acréscimo, e aí Satanás bate justamente no problema da morte, olha o que ele vai falar, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comeis desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês se parecerão como ele, é verdade, porque o homem não tem conhecimento do bem e do mal, Deus tem, Deus tem esse conhecimento, né? Como lá em Gênesis vamos ver o, o próprio Deus falando. Eles se tornaram como de nós, conhecedores do bem e do mal. Porém, a mentira está aqui, ó, em ele dizer, Satanás dizer que, é, é, que Deus está mentindo em dizer que vocês vão morrer. Vocês não vão morrer, não. Né? Ele diz que Deus é mentiroso. Para tentar fazer com que o homem não dependa mais de Deus. Não tenha Deus mais como sua referência. E o que, que a serpente faz? A serpente, ela quando faz com que o homem acredite nela, o homem se torne é, é, uma, é, é um inimigo de Deus, certo? De não confiar em Deus, de não depender dEle, não ter como algo que ele precise depender. Até, você percebe que até hoje, né? Porque o homem, o homem não quer depender de Deus, né? na verdade o homem não quer depender de nada, né? Eu vejo aí na criação dos meus filhos, eles têm essa tendência de. Não, não preciso de ajuda. O né? menino tem aí quase quatro anos de idade <risos> falando que não precisa, né? Sem contar que a gente cria, né? A gente educa, a gente dá de comer, idade. Mas chega até um ponto de dizer que não precisa de ajuda e que de fato. Todos nós precisamos de ajuda. Isso faz parte, perceba, isso faz parte da nossa, da, da nossa estrutura, da nossa natureza. Precisar de ajuda. A gente precisa de ajuda. Né? Deus, por exemplo, quando, quando criou o homem e a mulher, ele falou para ele o que, que eles eram. Você é homem, você é mulher. O, o, eles precisavam da, 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 da orientação de Deus para entender o que eles eram. Deus, eu vos criei homem e mulher para quê? Para que dominem sobre toda a criação, ou seja, se Deus não falasse eles não saberiam o que ia fazer os animais, por exemplo os animais, eles possuem ah, é, é, como é que? instinto, né? você não precisa ensinar uma cobra a comer um sapo, você não precisa ensinar um peixe a comer ali é, é, uma minhoca você não precisa ensinar um pássaro a, a fazer um ninho Ninguém ensina os animais a fazer o que eles fazem. E você percebe que também é, é, o pássaro, ele não precisa olhar para o, o, o papai pássaro construindo, por exemplo, um João de Barro, né? Ah, vai lá aprender a montar uma casa com seu pai. Vai lá, Joãozinho de Barrinho. E aí ele vai lá, fica lá no galho olhando, o pai fala assim, ó, oh, você tem que pegar aqui, bater a massa aqui, bater a laje aqui, viu? Suspender a parede, fazer o pé direito. <risos> eles não são instruídos, eles já nascem com conhecimento sem precisar de ajuda, isso, isso é condição de um animal, o animal não precisa de ajuda para fazer o que ele faz, o homem nasceu para depender de Deus, depender de ajuda, para ser instruído, isso faz parte da nossa natureza, e olha, e se a gente diz que a gente não depende de nada, a gente se torna que nem bicho, nós nos tornamos aí animais, né? Sem precisar de ajuda de ninguém, sem, sem atitude de bicho, de animal, né? Não é de um homem. Deus nos criou para depender dele e Satanás está colocando justamente essa mentira na cabeça deles dois, que eles não dependem de Deus tomem suas decisões por si próprias, guiem suas próprias vidas, façam seus deuses, construam seus altares e montem a sua vida do jeito como você quer, seu corpo, suas regras. Você deve viver livremente, tomando decisões como você. Gente, isso aí é uma mentalidade satânica. Satânica. Nós não fomos criados para vivermos independentes. Fomos criados para depender de Deus. Satanás não quer que você dependa dele. Não quer. E aí, quando nós olhamos para essa questão da autenticidade, da sinceridade, o que, que eu quero dizer com isso? Na verdade, não é o que eu quero dizer. Eu, eu extraí isso aqui né, do livro uh, é, de Jonas Madureira. Ele escreveu um livro bem curtinho, só tem dois capítulos, mas é fantástico. Fantástico. Adquira esse livro. É o custo do discipulado, ele fala sobre verdade e fala sobre autenticidade, então perceba, pelo, pelo fato do, do homem ter sido criado por Deus, ele se torna totalmente dependente de Deus, certo? De uma forma diferente da criação, ele se torna alguém dependente de Deus para refletir a própria imagem de Deus, certo? E se ele tem a Deus como a pessoa que ele mais admira no mundo, Deus se torna sua referência. Você já parou para pensar nisso? Que nós imitamos as pessoas que a gente admira profundamente? A gente imita. Somos, nós temos essa, essa natureza de, de, de imitar alguém, é, é a arte do mimetismo. Né? A arte do mimetismo, nós imitamos alguém, nós buscamos uma referência, uma boa referência, às vezes até uma má referência, para imitar. E a consequência disso é que a gente começa a também desejar o que aquela pessoa que a gente admira deseja. Comprar o que aquela pessoa compra, vestir o que aquela pessoa veste e desejar o que aquela pessoa deseja. Né? Então o homem, ali em Gênesis, ele tem a Deus como a única pessoa que ele admira, e ele imita e deseja o que Deus deseja. Isso prova que nós somos o que somos porque imitamos as pessoas que admiramos. Se você é o que você é hoje, é por causa das pessoas que você admira. Se você segue pessoas que não tem referência nenhuma, que tem problemas de crise, você vai ter também. Você vai ter também problemas. Você vai tentar arranjar a razão da sua vida em pessoas que não encontraram, e você vai se perder nisso. Porque nós temos essa natureza mimética de imitar as pessoas. Nós imitamos as pessoas que a gente admira profundamente. Então, o homem lá no jardim tinha Deus como sua referência, e a consequência disso, nada do que ele fazia ou criava era fruto de sua autenticidade. <risos> ele não era autêntico. Ele imitava Deus. Ele imitava ele criava por imitação. Ele desejava fazer aquilo porque tinha Deus como admiração e por isso ele fazia. Interessante esse pensamento, né? Que Deus não fez, fez o homem como ele. Deus fez o homem semelhantemente a ele. Por isso o homem é uma imitação de Deus e não Deus. Ele imita Deus. Como vamos ver aí no Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo, né? A, a Pedro, na verdade, né? na sua carta de 1 Pedro, capítulo 1, é, ele, vai, ele vai falar para que é, é, nós sejamos santos como Deus é santo, como Deus é santo, né? Sejam como o vosso Pai Celestial, em Mateus, capítulo 5, né? para que a gente seja. Como? Imite a Deus, siga Deus como exemplo, Deus é o nosso padrão, os homens não são padrões. por isso todo mundo está culpado, culpado diante de Deus, ah, eu errei porque aquela pessoa me fez errar, ah, eu fiz isso porque todo mundo está fazendo, mas as pessoas não são padrão, Deus é o padrão para o nosso estilo de vida, Deus é o nosso, é, é a quem nós devemos imitar, e aqui em Gênesis 1 nós vemos o homem desejando o que Deus deseja, né? Do, que, do que se poderia conhecer de Deus? Né? O que, que se pode conhecer de Deus? Ah, que que não, como nós podemos conhecer a Deus? Ele se tornou conhecido por meio de seus imitadores, por meio dos homens. Então, a natureza não podia refletir a Deus como o homem reflete, porque o homem imitava a Deus, porque o homem buscava imitar a Deus. O que poderiam conhecer a respeito de Deus poderia ser visto na pessoa de Adão e Eva, não porque eles eram deuses, não porque eles eram deuses, mas porque eles eram imitadores de Deus. E aí, vemos a questão aí, que a identidade do homem, ela se baseia na referência, a construção da nossa identidade se, se, se constrói, né? se baseia, na verdade, né? se baseia na referência de alguma pessoa, e vemos Adão e Eva tendo Deus como referência para a sua identidade, e aí, o que, que nós vemos? É que quando o homem diz que ele é autêntico, ele está escondendo as suas referências. Ele está mentindo. O homem é sincero quando ele revela as pessoas que ele imita. Mas quando o homem omite as suas referências, ele se diz autêntico. Esse negócio de autenticidade, né? É, é muito forte na nossa, na nossa realidade pós-moderna, né? Essa realidade que todo mundo busca pregar a sua própria autenticidade, na sua criatividade, nas suas artes, nas suas postagens, nas suas frases, nos seus vídeos. Todo mundo buscando ser autêntica. Seja você, seja feliz, seja você mesma. Né? Eu, eu vi uma, uma, um, um outdoor da Boticário, escrito bem assim seja você mesmo, desobedeça, né, é exatamente isso, Foi, é a frase que a serpente diz lá no começo, seja você mesmo, não dependa de Deus, não tenha Deus como referência na sua vida para criar alguma coisa, você pode tomar seus próprios rumos, seus próprias decisões, seus próprios caminhos, mentira, pura mentira. Isso aí deve alertar a gente, porque esse mesmo problema que acontece em Gênesis capítulo 3, nós somos afetados por ele até hoje, porque o homem está nessa sede de buscar autenticidade, né? nessa sede. E eu quero relembrar uma coisa que eu falei né, anteriormente, que o homem é, é, limitava a Deus e desejava aquilo que Deus deseja. Né? Isso aí trata sobre o mecanismo do desejo. Né? Então, o fato de o um homem contemplar a Deus, isso molda os desejos dele, molda tudo o que o homem faz portanto, agrada a Deus, eu falo aqui de Adão e Eva, tá tudo que eles fazem, agradava a Deus, não por eles serem um, seres criativos, olha como Adão e Eva é criativo, olha como eles né, usam da criatividade, olha que... não, não era porque eles eram criativos, mas porque eles desejavam aquilo que Deus desejava, se Deus deseja alguma coisa, tudo que Deus deseja é bom, é belo, é de fato bom, então, o homem, quando tem Deus como referência, tudo que ele deseja é bom. A adoração a Deus, ele molda os nossos amores, molda nossos amores. Quando nós adoramos a Deus, isso reestrutura nosso, nosso amor para que nós estejamos desejando coisas desejáveis. Existem coisas desejáveis existem coisas não desejáveis por Deus. Quando nós temos Deus como referência em nossa vida, como passamos a adorar a Deus, começamos a desejar aquilo que Ele deseja. Por isso que eu vejo que muitos missionários aí no campo, entregando sua vida por um povo, isso aí é um fruto de admiração a Deus, de admiração do Evangelho, de admiração de Cristo Jesus e fazem o que fazem por essa admiração, imitam a Cristo Jesus por essa admiração, desejam fazer aquilo que eles desejam, porque Deus colocou esse desejo em seus corações, <risos> missionário é isso, é ter Cristo como referência e desejar aquilo que ele deseja, isso aí está no cerne de um coração missionário, Agora, você já se perguntou por que, é que você deseja o que você deseja? Você já parou pra, pra parar assim? Não, deixa eu pensar, por que eu desejo tanto um celular? Por que eu desejo tanto naquela casa? Por que eu desejo tanto isso? Tanto um trabalho, tanto uma motocicleta é, 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 eletrônica, né? Aquela, aquela de bateria. Eu quero, eu, nossa, eu queria tanto uma mobilete. Eu queria tanto um, uma, uma roupa desse estilo, porque a gente deseja o que a gente deseja, né? Eu tive, eu tive uma experiência recentemente, né, eu tava andando com minha esposa pela, pela praia, porque a gente mora em uma ilha, né, e aí e a, e a gente andando, né, na ilha, a gente, eu, eu vi um homem é, é, tralhando uma rede, fazendo uma rede, uma tarrafa, né, e aí me deu uma vontade tão grande de fazer uma tarrafa também, sabe aquela rede que você joga para pegar peixe, né, me deu uma vontade muito grande de fazer aquilo, aí eu parei assim, nossa, eu tô com tanta vontade de fazer uma tarrafa, mas por que eu tô com vontade de fazer isso? Naquele exato momento eu lembrei, que quem faz tarrafa é meu pai. Meu pai, ele é missionário também, né, Trabalhar ah, com pescadores, e ele já fez já duas tarrafas, já, né? Acho que já tá na terceira, não lembro. <risos> Mas ele, eu via ele fazendo, né, na, já com meus meus aí 20 anos de idade, eu comecei a ver ele fazendo, e aí aquilo ali, ele, me, aquela cena de passar pela praia vendo aquele homem fazendo uma tarrafa, me deu uma vontade de fazer porque eu tenho meu pai como referência. Porque fazer esse troço é demorado, é trabalhoso, é difícil. Mas desejar fazer isso veio de um coração que tinha alguém como referência, eu tenho meu pai como referência, né? Então, o que nós desejamos se baseia em referências. Né? quando dizemos que a gente, nós somos autênticos em nossas decisões, e nossos desejos, nós mentimos, porque a gente começa a esconder toda a referência que a gente tem, nós estamos mentindo, né? nós desejamos que nós desejamos, porque nós temos uma referência, então se somos verdadeiros e sinceros, nós não omitimos nossas referências, mas quando desejamos ser autênticos, nós escondemos, C.S. Lewis vai dizer que as criaturas não nascem com desejos que não possam ser satisfeitos, ou seja, todos nós temos desejos e diante de desejos existem as coisas que nos satisfazem. Por exemplo, um bebê sente fome, pois bem, há uma coisa chamada leite. Um patinho né, deseja nadar, pois bem, existe uma coisa chamada água. Os homens sentem desejo sexual, pois bem, existe uma coisa chamada Sexo, todos os que desejam, desejam alguma coisa, né, isso aí foi uma das é, 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 ideias trazidas por Girard, né, nossos desejos estão sempre enredados numa mediação, esse mediador é sempre um modelo, alguém que nos causa profunda admiração e nos faz desejar o que queremos ser e ter, então, o que Girard está dizendo é que para desejar alguma coisa precisamos de um mediador, Precisamos de, ajuda, de alguém que nós temos como referência para desejar aquilo. Para desejar aquilo. E aí vem Satanás. A serpente desperta o desejo de ser o que eles queriam ser. E não o que Deus queria que eles fossem. Ou seja, Adão e Eva só desejaram o contrário do que Deus queria. Porque um novo modelo, a serpente, despertou esse desejo. Diabo tem esse desejo por ser autêntico, tem esse desejo por glória, por poder, pela posição que Deus tem, desde o princípio ele caiu dos céus, como Cristo vai dizer, eu vi caindo dos céus, porque ele desejou a glória que não era devida para ele, desejou, e agora o homem tem Satanás como referência em suas vidas, desejando aquilo que ele deseja, ou seja, Adão e Eva só desejaram o contrário de Deus por causa deste novo modelo. E lembrando, gente, a queda do homem não é, né, ah, é totalmente culpa de Satanás. Ah, Satanás, né, a culpa é do homem, foi ele que decidiu isso. Decidiu dar ouvidos, decidiu né, tê-lo como referência e, uh, diante dos desejos, não lutar contra o desejo e duvidar contra o seu próprio desejo. Gente, isso aqui que é fantástico. Duvidem dos seus desejos, <risos> duvidem dos seus sentimentos. Não tornem seus sentimentos como aquele que vai guiar sua vida, não faça isso. Porque a Bíblia diz que o coração é extremamente enganoso. Eva está sendo enganada, não estão sendo enganadas pelos seus próprios sentimentos, eles precisavam lutar contra isso. Não agem que seus sentimentos são definidores para sua vida, fuja. Então, assim como deveriam ter feito aí Satanás, duvidar dos seus próprios desejos, dos seus próprios sentimentos, eles deveriam ter duvidado disso, né? E aí, consequência da queda é que Deus não se torna mais referência para a nossa criatividade, a criatividade do homem, mas o próprio diabo. O que Satanás, modelo do mundo, prega é essa mentira da autenticidade. E coloque o desejo da originalidade. a <risos> Qual essa característica só é dada a Deus? Deus é o único original, Deus é o único padrão. Nós somos imitadores, temos essa natureza de imitadores. Né? Então, cuidado com essas frases aí, viu? Seja você, seja feliz, seja você, desobedeça. Né? É, é, você, é, é o seu corpo, é as suas regras, sai, foge disso. O mundo está pregando essa, esse tipo de autenticidade e cai na mesma armadilha de Satanás, que é a referência aí de um ser é, é, originalmente inimigo de Deus. <risos> Por isso a promessa de Deus do descendente, né? que Deus vai pisar, que, que o descendente pisará sobre a cabeça de Satanás. Estava destruindo essa referência. A, a obra salvífica veio justamente nesse sentido. Que viria um descendente que pisaria sobre a cabeça de Satanás, sobre essa referência. E seria a nova autoridade, a nova referência para o mundo, para as gerações, para os povos. Quem? Cristo Jesus. Ele que pisaria sobre a cabeça da autoridade, o líder, a referência, o modelo de Satanás. E ele se tornaria autoridade, líder, referência, modelo. Cristo Jesus, o verdadeiro modelo para o homem. Esta é a mensagem do Evangelho para que todo artista deveria ouvir, todo artista, né? Porque quando se trata sobre artes, nós vemos esse desejo desenfreado, desenfreado de buscar autenticidade, né? E de cair nas mesmas armadilhas. E vemos muitas artes de rebelião, de transgressão. Não tem, não tem arte sem transgressão. Você precisa transgredir para poder é, 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 agir artisticamente, criativamente, né? Seja você mesmo. Então Foge, foge disso. A verdadeira arte, ela é aquela que você lança fora todo o fermento, fermento da imoralidade, fermento da perversão, fermento da autenticidade, fermento da mentira, fermento da maldade. E também o fermento, o velho fermento, que é o fermento do legalismo, do moralismo. E aí, este pão sem fermento é o pão da celebração. Este é o verdadeiro pão e essa deve ser a verdadeira arte que possui verdade e autenticidade. Gente, vamos lá, terminamos aqui, por fim, tanta coisa, tanto conteúdo para tratar sobre esse assunto de autenticidade artista, mas também como cristãos, né? Nós temos referências. Se nós temos Cristo como referência, vamos desejar aquilo que ele deseja. Se os apóstolos são a nossa referência de vida, né? É interessante isso, né? Que nós não, nós, nós não conseguimos imitar a Cristo Jesus porque a gente não conviveu com ele. Mas imitamos os apóstolos. Na sua vida de auto-sacrifício, imitando a Cristo Jesus. Paulo, Pedro, é, 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 Estevão, Felipe, é, todos os apóstolos, todos aqueles que seguiram a Cristo Jesus na época da igreja primitiva, eles são modelo para nossas vidas hoje, hoje, eles são modelo para nossa vida, porque eles imitaram a Cristo Jesus, e Paulo mesmo diz, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo Jesus, eles são referência para nossas vidas, seja como artistas ou não, né? Mas lembrando, né, que nessa nessa era em que a arte está sendo tão publicada, tão visualizada, muita pregado sobre autenticidade, sendo que isso é armadilha. Próxima próxima sessão nós vamos falar sobre a redenção das artes. Precisamos trabalhar sobre esse assunto. Deus redimindo as artes para ele mesmo. E ele quer usar você como aquele que prega o evangelho da redenção para que as artes sejam também redimidas e utilizadas para louvor, para a glória do seu santo nome, ok? Finalizamos o nosso, nosso quadro ferme... Arte Sem Fermento de hoje. Não se esqueça de treinar o canto mongol aí. Hein? Vai lá, vai treinar <risos> vai treinar um dia aí para você aprender <risos> como é que canta. E aí a gente segue aí o nosso... Nossos temas que vão ser tratados. E próxima, você já sabe, viu? Não perca o próximo tema, trabalhando sobre a, re a verdadeira redenção, a redenção das artes. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e um grande abraço.